0: Eh, vamos a continuar eh, con el ciclo y como ustedes habrán podido apreciar por el programa eh, esta tercera charla eh, está dedicada a, o lleva por título de la iniciativa pública a la producción privada en el teatro clásico. Naturalmente eh, lo primero que es necesario hacer antes de testimoniar eh, bueno, antes de nada decirles que hoy me siento aquí porque vamos a utilizar eh, la pantalla, la verdad es que la vamos a utilizar al final solo un minuto, eh, y vamos a estar subordinados en escorzo eh, como consecuencia de ello. En los últimos tiempos del tema que nos ocupa, es hablarles a ustedes eh, partiendo de la primera parte de la charla que di el primer día, de la situación que desde el punto de vista político desde el punto de vista eh, social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, presenta esta dualidad de teatro público, teatro privado, situación que sobre todo eh, a partir de la creación del Ministerio de Cultura inmediatamente después eh, de la muerte de Franco y del primer gobierno de transición y acentuándose, como les dije a ustedes, eh, a partir de la iniciación de la democracia y, mucho más todavía, con la consolidación democrática. Exponiendo de una manera un tanto general en los primeros minutos eh, las bases de la situación, yo les diría que hay unas leyes del mercado que han empujado a unas manifestaciones culturales a verse sometidas a dos posibilidades o a su merma o desaparición incluso o a tener que ser ayudadas y prácticamente mantenidas por la iniciativa de carácter público. Una de estas manifestaciones, como puede serlo una orquesta sinfónica, como puede serlo un museo, como puede ser un centro cultural, como puede ser una sala de exposiciones, como puede ser incluso la edición bibliográfica, la edición de libros, es, ha sido el de la representación teatral. Pero atención, he citado una serie de manifestaciones y a propósito no lo he hecho con otra manifestación de carácter artístico que parece como si estuviera fuera de estas leyes del mercado y se mantuviera por sí misma, como puede ser el cine. Y no voy a entrar, ni tampoco quiero evidentemente que esto signifique la más mínima polémica, no voy a entrar en lo que habitualmente eh, se menciona respecto a las manifestaciones artísticas que he citado y que se consideran más ayudadas, eh, más fomentadas, y por otra parte el cine, no quiero entrar eh, demasiado en esto, pero sí dejar constancia de que de la misma manera que esas artes son ayudadas y fomentadas, también el cine... ¿eh? Ha sido y es ayudado y fomentado desde las instituciones públicas. Que quede esto claro porque parece como si el siglo del cine hubiera llevado a una industria cinematográfica que eh, se pudiera mantener solamente por sí misma. Y en muchísimas ocasiones, ¿eh? de la misma manera que podemos leer en los años 40 o 50 un cartelito en muchas películas que decía, película o película o film, ¿eh? podemos encontrar los dos términos, aunque eh, se utilizaba más el de película, película acogida al crédito sindical cinematográfico, es decir, que ahí había una ayuda patente también, posteriormente y sobre todo con la creación de la ley del cine, con la llegada de la democracia, y Pilar Miró, de la que hemos hablado el otro día, tuvo... Eh, gran eh, culpa de todo esto culpa naturalmente entre comillas culpa positivamente también, repito, a través de la ley del cine el cine ha sido subvencionado y el cine en gran parte sigue siendo subvencionado sobre todo un tipo de películas determinadas pero es verdad que hoy el mundo de la cultura el mundo artístico se mantiene gracias a las ayudas de carácter público y el teatro no es una excepción y que quede ya como afirmación de tipo general que lo es mucho más el teatro clásico que cualquier otra manifestación de teatro contemporáneo extranjero o cualquier eh, manifestación para teatral como puede ser evidentemente hoy en boga no voy tampoco a entrar en el teatro de tipo musical el teatro clásico en cualquier país hoy es eh, vive gracias a los estímulos y la ayuda directa o indirecta de las instituciones públicas. Naturalmente en España, en las últimas décadas, esto ha sido más patente por varias razones. En primer lugar, una razón que ha favorecido al arte y a la cultura en general. Puede que sea discutible en algunos otros aspectos, cada uno tendrá sus ideas en esto, pero que digamos que la estructura política autonómica de España ha hecho, sin embargo, que la preocupación por parte de las instituciones autonómicas y también, naturalmente, locales dentro de las autonomías, pero que las instituciones autonómicas, al serles transferidas las competencias en cultura, se hayan preocupado precisamente por esas manifestaciones culturales, cuando antes prácticamente solo dependía de voluntarismo centralista. Esto es así. No voy a entrar, sin, menos mal, ¿eh? Eh, no voy a entrar por supuesto en eh, la cruz que pueda tener esto que estoy diciendo ¿eh? y que algo algo mencionaré luego, no voy a, no voy a analizar este fenómeno desde el punto de vista estrictamente cultural. Eh, ya lo dije el primer día, eh, en uno de los puntos que analicé, de eh, las injusticias incluso que se creaban entre ciertas autonomías, ciertos presupuestos que se podían ver claramente entre unas y otras. Lo veremos también cómo desde el punto de vista teatral y sobre todo en lo que se refiere al teatro clásico, esto es manifiesto. Pero bien, una de las razones positivas, el balance es positivo, es, repito, la preocupación por parte de distintos gobiernos regionales, gobiernos autonómicos, para ayudar la cultura y con él el teatro de esos lugares. Y en segundo lugar, el convencimiento desde el primer momento, a partir de finales de los años 70, también repito algo, una idea que dije el primer día y que ahora desarrollo, ¿eh? de que la eh, eh, consolidación de las libertades democráticas y la consolidación del país vendría como consecuencia también de una preocupación de tipo cultural que se convirtiera en motor de esa eh, dinámica eh, de carácter progresista, palabra que si ustedes se dan cuenta ha desaparecido bastante en los últimos años, en el vocabulario se ha sustituido por otras, pero que curiosamente la palabra progresista tan utilizada en aquellos iba siempre aparejada a lo de cultura progresista y se entendía así a la hora de analizar el fenómeno. Bien, dicho esto como, como, como planteamiento es evidente que en los últimos 20 años, o los últimos 25 años, las opiniones han sido diversas a la hora de acercarse a la cultura para este fomento y esta ayuda. Desde opiniones, naturalmente denominadas equivocadamente, ¿eh? de carácter liberal, o a veces poniéndole el ultraliberal, pero de carácter liberal yo creo que equivocadamente, insisto, pero ha sido cómodo el, el apelativo, en que se decía que el teatro tenía que depender de la taquilla, es decir, que, que fuera el mercado el que eh, llevara la pauta de lo que tendría que estar vivo y lo que tendría que desaparecer. Esta barbaridad, naturalmente, aplicada a la música, piensen ustedes que eh, por muy cara que sea la ópera, por muy caro que sea un, un concierto, por muy cara eh, que sea una obra de teatro, estamos pagando una mínima parte de lo que ha costado la producción de ese espectáculo. ¿eh? Y luego pondré algunos ejemplos. ¿eh? Que quede claro también una cosa, como dije el otro día y quiero eh, de, de, hacer justicia, ¿eh? si yo digo que prácticamente todas las artes y el teatro, eh, y el teatro clásico particularmente, particularmente, depende de las ayudas públicas, hay que reconocer que quedan todavía algunos nombres dentro del mundo del teatro que prescinden directamente de esas ayudas públicas para montar sus propios espectáculos nunca de teatro clásico naturalmente sus propios espectáculos y la personalidad de ese individuo o de esa mujer o de ese hombre hace que incluso resulte rentable pero son lo mínimo y además que quede también claro que en muchas ocasiones la ayuda no es directa puede ser indirecta ayuda a la sala a obras a iluminación etcétera etcétera pero es verdad es verdad que también eh, tendríamos que hacer una escala a la hora de valorar esas ayudas y a la hora de valorar los dineros que se dan a esas ayudas. También que quede clara una cosa, comparado con lo que se le da a otras manifestaciones artísticas, el teatro recibe una mínima parte de esos presupuestos públicos. Pero digo que había dos opiniones, fundamentalmente. Esas leyes del mercado mandaban y, por lo tanto, tenía que ajustarse el teatro a la ley de la oferta y la demanda, por supuesto que eso mínimamente defendido. Y la postura más razonable, es decir, aquella de que había que considerar el teatro y, sobre todo, nuestro patrimonio clásico, nuestro teatro clásico, como también otras manifestaciones, como puede ser una catedral gótica o como puede ser, evidentemente, un cuadro de Velázquez, había que considerarlo patrimonio cultural del país, un bien del país inexcusable y, al mismo tiempo, eh, una imagen de la identidad del propio país. Aceptado esto, digamos, en los países occidentales más progresistas, esos países son los que han ido ayudando a la cultura en mayor o menor medida y hay que reconocer que en los últimos 20 o 25 años esa cultura se ha visto favorecida en este país por los distintos signos ideológicos que han estado en el gobierno. Porque es evidente que sin esa ayuda pública, es decir, sin esa iniciativa pública que conforma el título de nuestra conferencia al lado de la privada, como voy a hablar ahora, sin esa ayuda pública desaparecería, ¿Eh? gran parte del teatro, se convertiría quizá quizá, en un fenómeno minoritario o lo que es evidente es que el tanto por ciento más elevado de los proyectos que se hacen teatralmente serían inviables si no fuera porque está detrás la ayuda pública directa o indirectamente, bien por las propias unidades de producción de los organismos públicos o bien por las subvenciones, las exenciones, etcétera, etcétera, de carácter público que existen, estatalmente, en los gobiernos autonómicos, en los gobiernos locales y mínimamente, y que quede claro, y no voy a entrar eh, en esto, eh, aunque la palabra privado esté en el título de la conferencia, va por otro camino, que quede claro que la iniciativa privada en este país, por lo que se refiere al mecenazgo cultural, estamos, y ustedes lo saben muy bien, eh, absolutamente en mantillas, en mantillas. Puedo ponerles como ejemplo, eh, hablo de lo que conozco y por lo tanto tengo muchas veces que usar el yo de que eh, a mi llegada en 1997 a la dirección del Festival de Almagro, del que luego hablaré, eh, la ayuda privada al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, es decir, al, eh, a la imagen del teatro clásico de este país más importante eh, eh, internacionalmente, eran las 280.000 pesetas que la compañía Solán de Cabras eh, valoraba el agua que regalaba para las ruedas de prensa. Eh. Eh, el esfuerzo para conseguir que otras firmas patrocinen y ayuden a un festival como el de Almagro o a otros festivales es enorme. Es decir, no hay tradición de mecenado en este país, no hay tradición de ayuda eh, y sobre todo y ante todo, por desgracia y con todo el respeto hasta de ustedes que vienen a escuchar a hablar de teatro, en este país todavía hablar de teatro significa algo, y es un término un tanto peyorativo, pero que nos, algunas personas todavía lo utilizan, algo casposo. Es decir, frente a otras manifestaciones culturales, el teatro todavía sigue siendo cómicos de la legua. ¿eh? Y por lo tanto, pedir dinero para hacer representaciones incluso de teatro clásico supone un esfuerzo a veces impresionante cuando no hacer antesalas ¿eh? de despachos interminables o mucho más aún recibir un portazo en las narices. Dicho esto, insisto, si analizamos la labor que se ha hecho desde el punto de vista público, en los últimos años, en lo que se refiere al teatro público, al teatro con ayuda pública, yo diría, yo resumiría diciendo, en primer lugar, que ha dado la posibilidad de ver montajes excelentes y en muy diferentes lugares. Es decir, la situación hoy del teatro en lo que eso que se llamaba en provincias ha cambiado radicalmente. Ese fenómeno de la descentralización de que yo hablaba el otro día se ha manifestado de una manera patente y lo que hoy podemos comprobar es que al lado del teatro en Madrid de carácter público, estoy hablando ahora todavía de carácter público, podemos encontrar como consecuencia también de un estímulo y una ayuda a la rehabilitación de teatros a la rehabilitación de locales hoy podemos encontrar teatro en muchos lugares y teatro de muy diverso tipo e incluso, y digo incluso porque no nos hagamos ilusiones, ¿eh? Eh, y doy una cifra para, para a partir de aquí eh, ya no referirme más a ello, pero plantear la situación. El teatro clásico eh, recibió... Eh, hace dos años, por parte del gobierno central, eh, el 8,4% de las subvenciones que se dedicaron a teatro para el montaje de representaciones eh, a compañías privadas. Quiero decir que tampoco nos hagamos muchas ilusiones, pero eh, eso es bastante comparado con, naturalmente, lo que había anteriormente. Y sobre todo, lo que hoy hay es una diversificación, como digo, autonómica eh, local, donde podemos encontrar espectáculos de teatro clásico con bastante asiduidad y no solo llevados desde Madrid, como era lo habitual. En segundo lugar, podemos hablar de una presencia de autores en el teatro, y estoy hablando ahora en general no solo de teatro clásico, naturalmente, pongo luego ejemplos de teatro clásico, de autores y sobre todo a veces autores jóvenes, aunque la queja es manifiesta de que el autor joven en español eh, no mm, está en los escenarios tan presente como debiera, pero ha habido incluso como luego hablaré, la creación de una institución para la llegada de esos autores jóvenes a los escenarios. Y hoy, ¿eh? salas, eso sí, esas salas que denominamos alternativas, la presencia de los autores jóvenes eh, es habitual, aunque también es verdad que sin la ayuda que estas salas, que son el germen de la producción posterior teatral, el germen de esa producción ya más comercial posterior, naturalmente necesitan y merecen en muchas ocasiones. En tercer lugar, esta ayuda pública ha hecho posible una serie de medios, en primer lugar, para formación de profesionales. No solo en las escuelas de arte dramático, sino también en centros de formación de tecnólogos del espectáculo. Yo les puedo asegurar que hoy... Y es un mundo que, naturalmente, hay que estar dentro para conocerlo. Hoy España puede presumir, eh, y sobre todo ciertas eh, regiones, ciertas autonomías, como puede ser Cataluña o como puede ser Madrid, y en parte también, por ejemplo, Andalucía, puede presumir de una serie de... Técnicos relacionados con el mundo del espectáculo, con una formación extraordinaria y ya por encima de esa eh, iniciativa casi eh, genial en que se tenía el técnico español para solventar dificultades. ¿eh? Hoy hay una formación detrás ¿eh? y, un, y no solo, repito, la iniciativa de tipo personal. Ha habido pues, medios para su formación, medios para dotar de trabajo a estas personas, ¿eh? aunque también si hubiera aquí personas del medio me dirían, bueno, es una situación la que se está presentando, excesivamente optimista, pues naturalmente eh, eh, hay muchas personas eh, que no pueden estar realizando el trabajo para el que fueron formadas, por supuesto, pero no solo en el teatro, sino en cualquier otra manifestación, no solo artística, sino laboral cualquiera. Ha habido, y esto es manifiesto, ¿eh? Lo que pasa es que con unas curvas de nivel evidentes y que se pueden ir repitiendo, una recuperación de espectadores, sobre todo no tanto ya en Madrid, las cifras siempre que se daban de Madrid y en segundo lugar quizá de Barcelona, lo que es evidente es que ha habido una recuperación de espectadores, como consecuencia de ese teatro que hoy lo mismo se puede hacer de una manera casi permanente en ciudades importantes como Sevilla, Valencia, etc., y un teatro que llega habitualmente a ciudades incluso pequeñas, con teatros sobre todo municipales, es decir, mantenidos por la iniciativa pública de carácter local, con la ayuda generalmente autonómica también, y espectáculos incluso producidos en las propias autonomías, como veremos luego, hoy en los propios lugares eh, de, estos, de, de, de estas ciudades incluso más pequeñas recuperación de espectadores que con esas curvas que repito pueden ustedes ver en el periódico habitualmente eh, pero que hay una cosa que les recomiendo cuando lean se sigue yo creo utilizando un término mal se dice en España ha habido en el último año 3.400.000 espectadores yo creo que eso no es la, el término no es exacto es decir, serán entradas vendidas lo cual no quiere decir es que sean espectadores diferentes, es decir, porque puede que sean solamente un millón de personas lo que ocurre que van más de una vez al teatro. Habría que hablar de entradas vendidas y no de espectadores como tales. ¿eh? Pero ha habido, repito, una recuperación de espectadores, ¿eh? en gran parte, repito, como consecuencia de la ayuda pública en ciudades que no son solo las más importantes. ¿Es verdad que esta recuperación de espectadores se ha realizado por parte sobre todo de los teatros de carácter estrictamente públicos, como consecuencia de unos precios de tipo político, muy, muy por debajo del coste real de los espectáculos, pero también... ¿Eh? como consecuencia de ello, con una competencia de la que siempre se han manifestado quejosos la iniciativa de carácter privada. Es decir, por una competencia que se considera desleal por parte de las propias instituciones públicas. Esto, sin embargo, como ustedes pueden entender, es un círculo vicioso. Es decir, si eh, los teatros públicos eh, tienen precios caros, eh, nos quejaremos naturalmente porque esa es la misión de un teatro público y, evidentemente, si esos precios políticos son baratos, es verdad que se está haciendo una competencia, es evidente, eh, y no es una competencia de tipo artístico, del montaje, de la escenografía que será más voluminosa, etcétera, etcétera, a una compañía más estrictamente privada, aunque veremos que privada, insisto, prácticamente no hay ninguna. ¿no? Es cierto también, y esta es una cruz de la moneda, que en ocasiones esta iniciativa de carácter público ha llevado al colosalismo, ha llevado a unas escenografías... Eh, que estaban mmm, muy por encima quizá de lo que el propio espectáculo necesitaba y sobre todo muy por encima de lo que es la realidad eh, económica del propio país. ¿eh? Eh, no hay que recordar naturalmente eh, fechas concretas eh, que todos tenemos en la memoria con espectáculos que con muy muy poquitas, muy poquitas representaciones los gastos de los mismos equivalían al mantenimiento quizá de eh, una uh, compañía de carácter público durante un año o dos años eh. creo que por suerte, estos colosalismos, estos, este derroche de recursos eh, en ciertos momentos, eh, y por, generalmente hay que reconocerlo por mmm, acontecimientos mmm, muy concretos, yo creo que la corrección se ha eh, efectuado en los últimos años, eh, aunque de repente, de repente surgen de nuevo estas noticias que a veces leemos en el periódico, de que un espectáculo puede costar 500 millones de pesetas, como ha sucedido recientemente, y ha sido visto exclusivamente por 7.000 8.000 personas. ¿eh? Eh, creo que... En, esto puede dar imagen a un político, puede uh, hacer que se hable en la prensa durante unos días, eh, pero no creo que esto uh, haga nada para una política teatral y mucho menos, como ha sucedido esto último que estoy diciendo, con una política dedicada uh, al teatro clásico, en este caso no clásico español, pero que más da clásico greco-latino. Yo creo que otro de los aspectos eh, positivos eh, cuando la situación es equilibrada, pero negativos cuando todavía en algunas autonomías se sigue haciendo, creo que ha sido eso que se ha denominado el ombliguismo, es decir, el eh, dedicar dinero público a empresas teatrales, es decir, a espectáculos teatrales, eh, sobre todo con una territorialidad muy limitada, es decir, con los intereses, eh, sobre todo, en las fronteras de esa propia autonomía, cuando no en los de la propia ciudad. Es un fenómeno este que ya hablé el otro día, pero que es necesario citar también, porque una de las críticas a estas ayudas públicas a veces eh, ha sido precisamente eh, no solo el ombliguismo, sino que en algunas se ha usado el término de paletismo de una forma quizá un tanto exagerada, pero que ahí está. Y por último, yo diría que también como una de las caras negativas de esta moneda, de la ayuda pública que ha existido y yo creo que sigue existiendo y, y a mí me parece esto uh, quizá eh, indirectamente fuente también de derroche, ha sido la descoordinación entre las distintas administraciones a la hora de eh, gastar esos recursos. Es decir, sobre todo, la falta de diálogo eh, que a la hora de las manifestaciones culturales y de la amortización y el aprovechamiento de esas manifestaciones culturales se hace por falta de coordinación entre gobiernos regionales que a veces no tienen ni siquiera un, un matiz de tipo ideológico, sino razones a veces incluso que van al aspecto eh, de tipo puntual, personal personal, eh, eh, o mm, razones que a veces uno ni siquiera entiende. Es decir, que espectáculos que podían girar por España, nacidos en una autonomía determinada y ser correspondidos por otros espectáculos de otros lugares, y naturalmente entre ellos eh, espectáculos clásicos, sin embargo, nacen, se desarrollan levemente en ocasiones y mueren en las propias fronteras de una autonomía, cuando no? Eh, cuando no de una provincia o de una ciudad. Teniendo esto en cuenta, yo diría que frente a, esta, uh, a este panorama de, de la ayuda pública, es decir, de la, uh, de, de, del fomento del teatro por parte, fomento que podríamos aplicar al teatro, podríamos aplicar, como he dicho, a cualquier otra manifestación, tendríamos uh, dos vías de análisis a partir de este momento. Por una parte, lo que podríamos denominar los uh, teatros públicos. Voy a emplear la palabra teatro aunque eh, los, eh, hay multitud de sinónimos dependiendo eh, incluso de las propias autonomías e incluso mm, dependiendo en, en el propio Madrid eh, los términos son diferentes para ciertas entidades de carácter público, para ciertos teatros públicos. Efectivamente mm, encontramos el término, por ejemplo, unidades de producción, lo cual es sintomático ya en el mismo término. ¿eh? o encontramos simplemente teatro municipal para eh, referirse a un teatro como el Español en Madrid, o el Teatro de la Baguada, también de carácter municipal, aunque ahora mismo eh, gestionado privadamente. Ahora volveré a ello. Por una parte tendríamos puestas este, estas entidades de carácter público, por otra parte tendríamos la iniciativa privada como tal. ¿Eh? Voy a detenerme, en primer lugar, si les parece a ustedes, en la iniciativa privada, porque la iniciativa de carácter público quiero abundar en ella y además poner los testimonios más importantes referidos sobre todo en lo que se refiere al teatro clásico con ejemplos y testimonios concretos. Por lo que se refiere al teatro clásico, la iniciativa privada en este país ha dado un salto considerable. Eh, yo les puedo poner como ejemplo muy específico que... El, el Festival de Almagro surge en 1978 y que para hacerse aquel festival se encargaron tres producciones teatrales. El festival consistió, es más, yo algo hablaré de ello, no se llamaba festival, se llamaba Jornadas de Teatro Clásico. Lo importante no fueron en aquel momento los espectáculos, sino que nos reuniéramos 30 personas a hablar de teatro. Eso sí. El plantel de las personas que, con excepciones como la mía, se reunieron fue absolutamente incomparable. Luego hablaré de ello. Pero allí se encargaron tres producciones para ser llevadas al corral de comedias. Yo puedo decirles que yo recibo ahora mismo, todos los años... También vuelvo a utilizar el término abanico, ¿eh? desde naturalmente producciones, siempre profesionales, no vocacionales, ¿no? pero producciones eh, bueno, que rozan a veces un poco lo vocacional, es decir, con poco profesionalismo, hasta naturalmente la presencia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Yo recibo 40, 45 ofertas. Todas ellas, insisto, o muchas o la mayoría de ellas, para ser tenidas en cuenta y al menos la mitad podían estar dignamente eh, en el festival sin que desmerecieran. Es decir, el salto de producciones de teatro clásico ha sido considerable en, los últimos, en las últimas dos décadas por parte, como digo, de las compañías de carácter privado. Hay compañías que han estado o están incluso dedicadas exclusivamente a montar a los clásicos y yo creo que hay que citar sus nombres porque merecen este, este reconocimiento desde por ejemplo la compañía ya no existente pero que todavía de vez en cuando monta ya de una manera más individual Manuel Canseco a los clásicos la compañía española de teatro clásico que existió, insisto, hoy no pongo testimonios de hace 20 años hasta las, la compañía de Miguel Narros alternando clásicos sobre todo y contemporáneos hasta compañías que están Nada más que dedicadas a los clásicos, como es el Teatro Corsario, la compañía de Valladolid, una compañía que merece el reconocimiento, pues eh, se mueve entre Lope, Calderón, Séspiro, Molière continuamente, o eh, la compañía Zampano, que pasado mañana, con un esfuerzo impresionante, ha recuperado el Teatro Pavón de Madrid y va a inaugurarlo con, el, con un tirso, con el condenado por desconfiado, y hasta ahora todo lo que Zampano ha hecho ha sido precisamente teatro clásico. Unas veces, como siempre, como siempre y como todos los actrices y todos los directores y todos los actores, unas veces acertando y otras acertando aceptando menos. Pero lo importante, si me permiten ustedes, en este, en este camino de la iniciativa privada, podría citar muchos más nombres, citos estos, por, por mencionar distintas generaciones, y quiero llegar a la generación más joven. Y quiero sentirme muy optimista con lo que está ocurriendo con los clásicos por parte de la iniciativa privada en los últimos años. Porque se han incorporado a la producción de los clásicos una serie de directores naturalmente con personas detrás ayudando en la producción distribución etc eh, personas moviéndose incluso sin llegar a los 30 años y algunos rozándolos pasando mínimamente y con espectáculos muy dignos eh, y además planteándose el montaje de los clásicos con una perspectiva eh, que está eh, en consonancia con el mundo del teatro que hoy nos podemos encontrar pues, no solo en España, sino en otros países occidentales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un individuo, a un director como Eduardo Vasco, que ha dirigido en, en, la compañía, en el Centro Dramático Nacional, pero que al mismo tiempo ha montado clásicos como el año pasado La Fuerza Lastimosa que ha estado también en los teatros, con, con una visión de Lope que está, eh, digamos, eh, eh, ya un tanto lejana de los primeros títulos de Lope, acercándose a una obra como La Fuerza Lastimosa sobre un romance de tipo tradicional que no es Ovejuna, naturalmente, ni es Peribáñez, es decir, no es un título que llame al espectador directamente. Es decir, Eduardo Vasco montando un clásico y arriesgando con este clásico que incluso el título puede echar hasta un poquito para atrás. O un Adrián Daumas montando a Shakespeare, eh, y acertando en muchas ocasiones produciendo sus propios espectáculos también. O también Sergi Belbel, dramaturgo, pero también director y a enfrentarse a los, a enfrentándose a los clásicos unas veces desde la iniciativa pública, pero también a veces desde la privada. Quiero decir que son nombres, ¿eh? y además quiero recordar uno, eh, eh, porque me parece muy significativo, eh, el espectáculo con que se cierra el año pasado el Festival de Almagro, una delicia de comedia pastoril. Fíjense ustedes, estoy hablando de una comedia pastoril, no estoy hablando de La vida sueño, una comedia pastoril de un autor absolutamente desconocido, pero una delicia llevada a escena eh, a un patio, al patio de los Fúcares, llevada a escena por una chavala de 24 años, Ana Zamora. Eh, eso sí, con un nombre detrás como es el de Alonso Zamora Vicente, naturalmente eh, su abuelo, eh, eh, con todo el teatro clásico a sus espaldas. Eh. Ana Zamora haciendo un juguete precioso eh, y sin absolutamente ninguna escenografía sobre el escenario. Las columnas de un patio y logrando eh, 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 cautivar absolutamente a un público a través de la palabra y del juego escénico nada más. Una persona, repito, recién salida de la Escuela de Arte Dramático. Todo esto hace que se sienta un optimista, siempre con la palabra que el otro día les dije y que quizás repetiré más veces, siempre eh, con esa fragilidad del mundo que estamos hablando, naturalmente. Eh. Todo esto que estoy diciendo, toda esta situación de carácter privado, eh, realmente eh, un tanto positiva, no nos engañemos, siempre con la ayuda pública detrás. Es decir, no hay ni un solo espectáculo clásico que se monte sin la ayuda eh, del Ministerio de Cultura, de la Comunidad de Madrid, de, de la Generalitat o del eh, Gobierno andaluz, eh, de la Junta de Andalucía eh, o de un ayuntamiento y a veces, como he dicho antes, con m, la aparición de alguna iniciativa de carácter privado, siempre en mayor o menor medida, ¿eh? lo cual, naturalmente, es obligatorio, porque, repito, que poner a un clásico en escena de una manera convencional ¿eh? Evidentemente que se puede ir desde la desnudez absoluta que yo he estado hablando, escenográfica de Ana Zamora, ¿eh? pero ya había un trabajo, unas horas, unos actores, y además unos actores que tenían que ser seis, no podían ser menos, ¿eh? porque el juego precisamente era un juego de triángulo de parejas. ¿eh? Eh, tenían que ser seis, seis o aquello no se podía representar. Pues bien, desde eso… Que escenográficamente no, no había costado un céntimo, hasta naturalmente espectáculos pues, que, que los escenógrafos también tienen que vivir, y el, y, el, y, el, eh, y el iluminador, y el vestuario, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso naturalmente montar una obra de teatro clásico por el número de personajes y por los gastos que conlleva, tiene que llevar, repito, la ayuda pública detrás. No voy a entrar ahora en esto, a particularizar, a poner más ejemplos, porque me interesa mucho más dejar testimonio del eh, carácter público, como voy a hablar a continuación. Por lo que se refiere al teatro público, de carácter público, eh, podríamos decir que, eh, repitiendo una afirmación que he hecho anteriormente, pero que me sirve de comienzo, Uh, para mis argumentos no solo Madrid tiene teatro clásico no solo Madrid tiene compañías de carácter público dedicadas en todo una o en parte al teatro clásico el fenómeno de la descentralización como les he dicho a ustedes hace y ya es hora de poner ejemplos que por ejemplo sobre todo en un principio en los años uh, principio de los años 80, finales de los 70 eh, con una ilusión que luego se vio resquebrajada en algunas autonomías se crearan compañías estables en prácticamente por parte de casi todos los gobiernos autonómicos unas con el nombre de estables han permanecido otras ha cambiado el título a compañías nacionales, ¿eh? nacionales y no hablo de compañías nacionales en el sentido estatal sino compañías nacionales autonómicas otras han cambiado de nombre para tener otros diferentes como voy a poner ahora algún testimonio pero lo que es evidente es que hoy teatro en general, por parte de compañías estrictamente públicas o entes de gestión, como se les llama, eh, de carácter público, o teatros de tipo nacional, como les digo a ustedes que se llaman en otros lugares, hoy hay una labor que se realiza con autores de todo tipo, contemporáneos, clásicos grecolatinos, clásicos españoles, clásicos extranjeros, etcétera, etcétera, eh, Y dentro de este mundo, naturalmente, lo que a nosotros más nos interesa un tanto por ciento, aunque sea pequeño en muchos de estos lugares, y en otro, considerable, que puede llegar, como veremos, hasta el 50%, y ahora voy a poner testimonios, eh, se dedica a los clásicos. Efectivamente, nos encontramos con teatros en Galicia, donde se, eh, se hacen clásicos y no clásicos, eh, en Valencia, donde por parte de los teatros de la Generalitat se hacen clásicos y no clásicos, en Cataluña, donde se hacen Clásicos, pero no españoles, es decir, no en lengua española, ¿eh? pero sí que se hace, por ejemplo, clásicos eh, mmm, eh, ingleses o clásicos catalanes. Eh, cuando digo catalanes estoy hablando naturalmente de adaptaciones de Martorell o de alguna, alguna obra literaria en lengua catalana, como naturalmente... Mmm, piezas de eh, autores catalanes eh, eh, escribiendo en catalán o en, o en castellano, en español, o también autores del resto de, de, de España que escriben también en español. Pero Clásicos, por desgracia, eh, ha sido más el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona quien ha tenido presentes a los Clásicos, a Lope, a Calderón, etcétera en Barcelona, eh, no tanto como la Generalitat. Ejemplo para mí, quizá, eh, últimamente digno de mención, ese es el del Centro Andaluz de Teatro. El Centro Andaluz de Teatro, un, con un nombre, uno llama por teléfono y, es, y escucha, eh, me parece que, que, que se contesta algo así como ente de gestión, o algo así es la palabra que uno escucha, que se queda uno un poco, eh, pero, pero bueno, que se llame como quiera, eh, o se denomine como quiera. El problema es, eh, o no el problema, digamos, la satisfacción es que se está haciendo una labor, ¿eh? Y esa labor, sobre todo, me interesa destacarlo porque todos los años hay un montaje de teatro clásico, español o extranjero. Pero en los últimos años ha habido una apuesta por el teatro clásico. También antes se hacía, y bastante, ¿eh? con Quintana, ¿eh? con eh, Álvarez Osorio. Sí, por ahí han pasado personas interesadas por el teatro clásico. ¿eh? Sevilla es una ciudad, además, eh, yo recuerdo que la Compañía Nacional de Teatro Clásico eh, estrenaba generalmente en Sevilla, ¿eh? por lo que significaba parece como el equipo de fútbol también, pero es así es decir, la acogida al Teatro Clásico en Sevilla ha sido siempre tremendamente positiva. ¿eh? Pues bien, el Centro Andaluz de Teatro en los últimos años ha montado una serie de obras clásicas españolas o extranjeras que ocupan lugar de primera fila en los montajes. Pero sobre todo me interesa no tanto, evidentemente que es importante la calidad, pero sobre todo por esa continuidad por ese haber hecho un público, por haber creado unas expectativas y haber mantenido esas expectativas. ¿eh? Uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con esos montajes, siempre ocurrirá. ¿eh? Pero en los últimos años, el hotelo del año pasado, la Fuente Ovejuna de hace dos años, ¿eh? son testimonio o la Lozana Andaluza, que se va a montar para ser estrenada en enero, que se está montando para ser estrenada en enero, hacen que la labor del Centro Andaluz de Teatro, al lado de otros espectáculos, insisto, más contemporáneos o incluso de autores eh, eh, grecolatinos, ocupe un lugar, repito, importante, como ejemplo, como ejemplo, aparte de lo que voy a citar ahora, de la iniciativa pública dedicada al teatro. Por lo que se refiere a la iniciativa de carácter nacional, es decir, desde el organismo que tiene la mayor obligación de preservar y fomentar su patrimonio clásico, en lo que se refiere al teatro, desde el primer momento, el Ministerio de Cultura Español se preocupó de crear lo que llamó unidades de producción, tanto para el teatro contemporáneo, por supuesto, como para el teatro más joven, como para el teatro clásico. Se creó en consecuencia y los que están metidos en este mundo lo recordarán muy bien, aunque ahora haya desaparecido temporalmente, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, para dar cabida a autores jóvenes y autores extranjeros, naturalmente el Centro Dramático Nacional, ¿eh? Eh, sobre todo para representar, aunque en un principio tanto se hizo contemporáneos como clásicos, recuerden ustedes cómo uno de los primeros montajes del Centro Dramático Nacional fue Abre el Ojo de Rojas Zorrilla ¿eh? o Los Baños de Argel en la versión de Francisco Nieva, para luego crearse en 1986, y ahora me detendré en ello, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, exclusivamente dedicada a los clásicos. ¿Qué se ha conseguido, qué balance podemos hacer de, estas, de esta iniciativa pública, antes de meternos de lleno con los dos testimonios que me interesan, que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Festival de Almagro? Yo creo que también en consonancia con lo que hemos dicho anteriormente, la situación es mucho mejor de lo que era, pero al mismo tiempo es una situación con una oscilación bastante grande. Me refiero no solo al clásico, ¿eh? me refiero en general. Por ejemplo, yo he citado Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, Centro Dramático Nacional y Compañía Nacional de Teatro Clásico. El primero, como he dicho, existe nominalmente, pero al no tener sala, la sala olimpia, no hace teatro. El Centro Dramático Nacional, como consecuencia de mm, las termitas y otros problemas del Teatro Maya Guerrero, su actividad... Eh, eh, hace que se desarrolle sin una sede propia, con lo que eso significa de identificación. Es muy importante. Eh, es muy importante la identificación de un local, la identificación de un teatro o además de una sala, naturalmente. Cuando hablamos del National Theatre en Londres, estamos viendo el, 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 el Támesis, estamos viendo un edificio determinado arquitectónicamente valiosísimo, con una estructura determinada y con unas salas determinadas. Cuando nosotros eh, eh, identificamos la Comédie Française, lo vemos en un lugar determinado, hablamos de la Sala Richelieu o hablamos del bien colombia Es decir, hay unas identificaciones físicas que hay que mantener y aún dentro de, de una mayor pobreza ¿eh? nosotros identificamos un centro dramático nacional con un María Guerrero como identificamos el teatro español en un lugar determinado o incluso luego lo veremos la Compañía Nacional de Teatro Clásico en un teatro de la comedia con todas las limitaciones que lleva consigo ese local. ¿eh? Por lo tanto, insisto, hay un carácter de tipo positivo aunque hoy ni el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas ni el Centro Dramático Nacional pueda tener esa sede donde identificarse. Y de ahí que, por ejemplo, pasado mañana, el Centro Dramático Nacional tenga que estrenar, o bueno, tenga que estrenar, o también ha estrenado en alguna ocasión fuera de Madrid, en Burgos, eh, su versión del Don Juan Tenorio, eh, eh, dirigida por Alfonso Zurro eh, eh, y eh, eh, creada eh, en coproducción el Compañía Nacional de Teatro Clásico y Centro Dramático Nacional. Es decir, que... La preocupación eh, en principio existe, está ahí eh, y esperemos en un inmediato futuro que podamos de nuevo volver a la situación inicial de hace tres o cuatro años. Por lo que se refiere naturalmente a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y esto sí que me interesa particularmente, es con el Festival de Almagro eh, las dos instituciones que han mantenido... Eh, desde el punto de vista público, que quede claro, público, que han mantenido el teatro clásico en los últimos eh, 15, 20 años en este país eh, de una manera patente. Que quede claro, por favor, también la iniciativa privada. Sería injusto ¿eh? no eh, poner en el lugar que le corresponde a nombres que van desde Fernando Fernán Gómez Adolfo Marsillac, Uh, José Luis, hablo por generaciones a um, José Luis Gómez José Carlos Plaza eh, llegando a uh, Emilio Hernández con la labor que está haciendo en el Centro Andaluz de Teatro y a los jóvenes que yo he citado anteriormente y me estoy olvidando, decenas de ellos que con mm, su vocación también por el teatro clásico y por el prestigio que supone montar una obra de teatro clásico han hecho un trabajo extraordinario desde las compañías privadas y a veces invitados por las compañías por la compañía pública pero, insisto, es la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Festival de Almagro, los dos eh, pivotes fundamentales. Eh, lo he dicho en muchas ocasiones, por lo tanto, el comienzo, quizá para ustedes, eh, sea nuevo. Para mí es, me suena tópico, pero así hay que empezar. Eh, si los que nos dedicábamos a, a, al teatro clásico hace tres décadas, eh, eh, y muchos desde hace mucho antes... Eh, eh, siempre tuvimos como mm, modelo, como espejo, eso que se llamaba la Comédie française Es decir, eh, según los franceses, existente no desde hace dos siglos, eh, eh, creada oficialmente desde hace dos siglos, sino que la Comédie française y es verdad, eh, era ya Yamolier. Eh. Es decir, que tendría cuatro siglos, casi cuatro siglos de existencia. ¿no? Bien, nosotros somos mucho más modestos. Nosotros nos mirábamos eh, y podemos hablar solo de 15 años, de, de una... Un equivalente a la Comédie Française, ¿eh? que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Efectivamente, se crea la compañía en 1986 ¿eh? y se crea con, con el, un modelo determinado, que es el modelo de las compañías de teatro clásico existentes en ese momento en Europa, fundamentalmente, claro, la Royal Shakespeare Company y la Comédie Française, el modelo. En su estructura, en algunos aspectos de su estructura, por supuesto, eh, ni por los contenidos que se podían realizar ni por los presupuestos eh, se podía llevar a cabo ni una mínima parte de la labor que se realiza por parte de esas otras instituciones. Pero es evidente que la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha hecho un público, la frase existe, ir al clásico se ha consolidado como frase o ir a la comedia no es ir a ver una obra de teatro, una comedia, sino ir al teatro, a la comedia, a ver a la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha habido un esfuerzo que se ha realizado, ha habido una continuidad que se ha realizado, ha habido un repertorio que se ha creado utilizando la palabra repertorio no en su sentido estricto, no creo que la compañía de teatro clásico español tenga repertorio en el sentido que se consideraba eso hace 50 o 60 años, pero hay, hay unas obras que se han montado y que podrían retomarse en el sentido de repertorio como se hizo con El médico de su honra, primera obra que se estrena y a la que se vuelve 10 eh, años después para remontarla con otros actores, pero prácticamente con la misma escenografía y, el mismo, bueno, con la misma escenografía y prácticamente con las mismas peculiaridades. Es decir, se ha creado una estructura que funciona, una estructura permanente de creación por una parte, importantísimo, ¿eh? a pesar de que se llame unidad de producción, ¿eh? es más un término de tipo administrativo que otra cosa, pero es una unidad de creación, es una unidad de producción, o coproducción, no entro en la discusión que está planteado en los últimos meses o en los dos últimos años, y es una unidad de distribución o de exhibición hasta los límites en que puede hacerlo. Y digo hasta los límites en que puede hacerlo por una razón, ¿eh? y perdonen que haga estos paréntesis a veces que complican más la exposición, pero por si acaso se me olvida, eh, la, el gasto de una compañía de este tipo aumenta geométricamente Cuanto más representaciones, el gasto aumenta geométrica, geométricamente. Porque, naturalmente, la taquilla que puede hacerse con una uh, representación de la obra puede suponer eh, la cuarta, la tercera o la, perdón, la, cuarta, la quinta o la sexta parte de lo que realmente cuesta el montaje de esa producción. Eh. Esa producción ese día. No digo la producción desde el momento que se. Eh, sin contar los salarios de las personas que trabajan en esa unidad de producción. ¿eh? Pero esto ocurre naturalmente con un concierto, con, no digamos nada, con una ópera, con una zarzuela o con una exposición que se monte en una sala de carácter público, evidentemente. ¿eh? Cuantos más días se mantenga, más público irá. Pero eso. Como ese dinero no revierte a las propias unidades de producción, sino revierte a la hacienda pública, ¿eh? en el fondo, eh, daría igual. ¿eh? Y algunos errores se han cometido como consecuencia de esto, que haya 10 representaciones o que haya 500. ¿eh? Se ha creado, repito, un público, hay una estructura de creación, de producción, de exhibición, hay una continuidad en los directores, que es importante, los directores gestores me refiero, en los directores responsables de esa Compañía Nacional de Teatro Clásico… ¿eh? Eh, directores que en ocasiones son los propios directores de los espectáculos como sucedía con Adolfo Marsillac o gestores que invitan a otros directores a que dirijan eh, en los espectáculos o incluso en la etapa del propio Marsillac dirigiendo él y dirigiendo tanto directores españoles como directores extranjeros en alguna ocasión, pocas pero en alguna ocasión. Compañía Nacional de Teatro Clásico por otra parte que también hay que reconocerlo eh, eh, ha mantenido una continuidad en su eh, trayectoria de una media de dos espectáculos por temporada, montando, por otra parte, los autores fundamentales, pero también autores secundarios. Es decir, al lado de Calderón, Tirso eh, o Cervantes, Cervantes, por ejemplo, veremos, eh, dedicaremos una conferencia a él en este sentido y por qué, eh, también, el Rojas Zorrilla, también Moreto, si es que podemos llamar secundarios a estos, a estos autores, eh, naturalmente comparados quizás sí con Lope o con Calderón, pero por sí mismos autores de importancia extraordinaria. Eh. Quizá un déficit, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, una limitación, si podemos decir, que ha tenido la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y es que, eh, al lado de los autores españoles... Eh, eh, ha sido muy pobre, y sigue siendo muy pobre, la presencia de autores clásicos extranjeros. Falta Shakespeare en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y quizá esto produce, rechina un tanto, después de 15 años, ¿eh? y los dos espectáculos que ha habido extranjeros han sido De Molière, El Misántropo y El Don Juan, que se ha estrenado recientemente. De la misma manera que también han pasado directores españoles, los más importantes, ¿Eh? los que he citado anteriormente hayan estado, desde José Luis Gómez, desde José Luis Alonso, etcétera, etcétera, hasta mmm, directores más jóvenes y quizá también la presencia, la falta de directores extranjeros, en consonancia con la presencia también de eh, la falta de presencia de autores extranjeros. Eh, Ariel García Valdés o Jean-Pierre Miquel, últimamente con el don Juan, son casi excepciones dentro de todo este panorama. Al lado de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el segundo pivote importantísimo ha sido el Festival de Almagro. El Festival de Almagro no tanto como la Compañía Nacional de Teatro Clásico por el fomento de público que ha realizado en una ciudad como Madrid, como lo que significa de foco, de, eh, de expansión, o la presencia de la Compañía en numerosas ciudades, con lo que significa también eh, de aproximación y creación de un público, ya que en cuanto al público se refiere el Festival de Almagro, de Almagro queda reducido al público de 25 días eso sí, en siete u 8 espacios como veremos diferentes y miles de espectadores pero en un tiempo determinado y en un lugar determinado cosa que repito la Compañía Nacional de Teatro Clásico lo hace fundamentalmente en Madrid pero también en otros lugares ¿eh? Eh, pero el Festival de Almagro lo que sí ha eh, exigido indirectamente ha sido la producción de espectáculos la, para poder ser exhibidos en Almagro. Es decir, hoy cualquier compañía que monte un clásico, lo que quiere fundamentalmente es o estrenar en Almagro con el problema que supone de estrenar en julio y tener parado un espectáculo que que comienza la temporada, que es un problema desde el punto de vista económico grave. ¿eh? O bien estrenar en Almagro, o bien poner en su etiqueta que ese espectáculo ha pasado por el Corral de Comedias, por el Claustro de los Dominicos, por el Patio de Fúcares o por la Plaza de Almagro, entre otros espacios. Creo que el festival ha conseguido, repito, ser no solo foco de exhibición, sino ha sido, es sobre todo y ante todo, motivo de producción, exigencia de producción. Y de ahí, que a la hora de hacer un balance de eh, los, los méritos, llamémoslo, no solo artísticos, sino sociales o sociodramáticos de, de la, del Festival de Almagro, a la hora de hablar de teatro clásico, esto sea importantísimo. El Festival de Teatro Clásico, por otra parte, de Almagro, ha sido, y vengo defendiendo esto desde, hace, desde su creación en 1978, cuando les dije a ustedes que allá hubo una serie de nombres que hoy recordarlos. La verdad es, que, es hacer la, que se reunieron allí para hablar de teatro con unas ponencias que hoy, algunas de ellas, nos resultan casi in, que, cómicas por su ingenuidad. Lo cual quiere decir que los problemas los hemos solucionado, que muchos de esos problemas los hemos solucionado. ¿eh? Yo recuerdo, y perdonen que hable otra vez de mí, yo recuerdo que allí estuve leyendo una ponencia que se llamaba Teatro Clásico y Público Actual. Esto suena, suena hoy, suena hoy a, a casi a, a, a trabajo de, eh, de primero de carrera. Es decir, a, a redacción de, de cursos de bachillerato. Quiero decir que eh, hablar de teatro clásico y público actual es un problema tan superado, tan superado, eh, que hoy produce incluso, repito, cierta comicidad. Pero allí se hablaban de unas necesidades tan palmarias, necesidades tan elementales, que las intervenciones, cuando las leemos hoy, insisto, nos resultan casi, casi, casi arqueológicas. ¿no? Pero allí estaban, repito, personas eh, como Fernando Fernán Gómez, allí estaban personas como Adolfo Marsillac, allí estaba Nuria Esper, ¿eh? allí estaban desde el punto de vista eh, del, del, mundo, de, del, del mundo académico, un maestro para todos como Marabal, ¿eh? ahí estaba Francisco Ruiz Ramón, es decir, allí estaba eh, para plantearse el hecho clásico del teatro español, estaba eh, eh, lo mejor que en aquel momento había en el mundo teatral español, no solo de teatro clásico, sino en general del teatro o del mundo académico y de la investigación. Pues bien, ¿qué fue desde aquel momento el, el Festival de Teatro Clásico de Almagro? Un lugar de encuentro. Lugar de encuentro que sigue siendo importantísimo, tanto para los profesionales y, dentro de esos profesionales, españoles y extranjeros, directores y actores, escenógrafos y técnicos. Es decir, lo que debe ser un festival. Montar un festival es algo sencillísimo. Montar un festival... Eso lo puede hacer, lo podría hacer y lo de hecho lo puede hacer una, eh, un consulting, como se dice ahora. Es cuestión de ponerse en contacto con diez compañías, pagarle el caché, llevarlos a un sitio y se acabó. Y eso hacen muchos ayuntamientos a los cuales les da igual empezar con fuegos artificiales y acabar con eh, el centro dramático nacional que contratan o empezar al revés y acabar con fuegos artificiales. Generalmente se acaba con la traca y los fuegos artificiales. Pero quiere decir que preocupa, preocupa poco porque en el fondo es una ristra de acontecimientos. Montar de verdad un, un festival específico, con un tema determinado o con una acotación cronológica determinada o con una acotación estilística determinada, eso ya no es tan fácil. Para que haya coherencia ¿eh? y para que esa coherencia, además, no se agote y pueda tener continuidad. 25 años lleva Almagro, ¿eh? el Festival de Almagro, que yo creo que es un milagro ¿eh? dentro de, de los acontecimientos de tipo cultural en este país. Si quitamos el Festival de Granada de música y poco más, y poco más. ¿eh? Pues bien, eh, es lugar de encuentro, repito, de profesionales del mundo profesional con el mundo académico, con el mundo de la investigación, con el mundo de la universidad a través de los estudiantes ¿eh? y con el mundo del propio público que vive el festival, ¿eh? no solo para ir a ver una obra de teatro, sino participar en actividades e incluso simplemente ver espectáculos de calle o estar en la calle. Creo que eh, junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, las dos cosas unidas, la Compañía Nacional de Teatro Clásico se crea a partir de Almagro también, se crea en Almagro, se proclama en Almagro, se dice quién va a ser su director en Almagro y van indisolublemente ligadas las dos cosas. El día que hubiera un divorcio entre las dos instituciones, quiere decir que el Teatro Clásico Español había perdido ya lo que podríamos denominar algo casi excepcional en algunos aspectos, que es la, el entendimiento entre instituciones públicas y la continuidad como consecuencia de este entendimiento entre instituciones públicas. Insisto, que entre otras cosas, y sobre todo y ante todo, Almagro es un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro que se lleva a cabo con eh, las cifras, puede decirles a ustedes poco, pero me parece que son un poco sintomáticas de lo que es el teatro clásico, al menos durante 25 días, en, en un lugar de la mancha de 8.000 habitantes, no lo olvidemos, de 8.000 habitantes, ¿eh? y donde pasan en 25 días cerca de 100.000 personas, de las cuales… 36.000, 37.000 ven espectáculos sentados ¿eh? y otras 50.000, 60 60.000 personas disfrutan de espectáculos de calles o simplemente van a ver un ambiente teatral determinado. Creo Esto es un pequeño milagro que se produce, repito, en un pueblo de 8.000 habitantes. Eso sí, un pueblo de 8.000 habitantes donde se pueden aprovechar sus espacios maravillosamente. Desde un claustro renacentista hasta un teatrito de finales del siglo XIX, hasta un patio de fúcares más que patio nobiliario, patio de casa manchega dignificado ¿eh? hasta, naturalmente como no, entre otros espacios el definitivo, que es su corral de comedias si Almagro tiene sentido es por su corral de comedias eso que se hace en Almagro se podía hacer en cualquier otro lugar si solo se puede hacer allí es porque hay un corral de comedias que todos lo sabemos pero vale repetirlo aunque sea un poquito para mirarnos el ombligo, es eh, el único espacio teatral que queda en Europa, en Occidente, del siglo XVI, en este caso de principios del XVII, 1629, pero que responde a lo que era un corral de comedias en España en el, en el último tercio del XVI y durante el siglo XVII. No hay ningún espacio teatral en, en, en Europa, en Occidente, excepto, naturalmente, los teatros recolatinos, ¿eh? no hay ningún espacio que se haya conservado. Existe, naturalmente, si ustedes van a Londres, y se lo recomiendo, para que vean ustedes lo que es gestionar y amortizar una cultura, vayan a ver el globo, al a la orilla del Támesis también, pero el globo se ha construido hace seis años, ocho años, sobre el local existente y donde Shakespeare representaba sus obras. Pero Almagro, y de ahí la magia que tiene, digamos, el lugar, conserva su propio espacio. Y yo quiero acabar, como homenaje a todo lo que estamos diciendo, si me permiten ustedes, no tanto con un vídeo que quizá iba a poner de alguna, para representar algunas cosas, sino poniendo tres imágenes de un espacio inigualable, y me daría por contento solamente si después de todo lo que llevamos hablado hasta aquí, fueran ustedes un día al magro y entraran en el corral de comedias. Este es el, este es el espacio... Eh, de, del corral con su escenario, con eh, sus eh, gradas laterales. Eh, eh, se, ahora mismo eh, hay unas sillas que se ponen en el patio. Eh, no les voy a dar a ustedes una lección de lo que era hacer teatro en el siglo XVI y XVII, pero sí puedo decirles que con todos los retoques naturalmente que puede tener este escenario, sin embargo, responde a lo que era la estructura de un corral de comedias, de un patio, como se decía, de comedias, eh, y donde se pone teatro, eh, sobre todo en el mes de julio, sin tocar absolutamente ninguno de sus elementos. Es decir, no se puede poner un clavo, no se puede eh, poner una escenografía que altere, que altere lo más mínimo, eso sí, se pueden poner naturalmente telas, se pueden poner objetos en el escenario, alguna mesa, alguna silla, pero fundamentalmente el reto es montar en ese, en ese escenario que ustedes ven ahí, montar una obra de teatro para un público que desde la cazuela, que es el lugar desde donde está tomada la foto, el lugar reservado para las mujeres, se veía el espectáculo. La siguiente, por favor. Esta es desde el escenario, desde la parte superior del escenario, la cazuela es el primer piso que ven ustedes ahí, aquello del fondo es la entrada, eh, responde también a la estructura de lo que era un corral eh, con una pequeña antesala, llamémoslo así, antes de entrar eh, no donde están las sillas, sino antes incluso donde se vendía la aloja, alguna bebida, avellanas, etcétera, etcétera, para entretenerse, y de allí se pasaba directamente a los distintos lugares, eh. eso sí, los hombres y las mujeres naturalmente separados, no se podían mezclar, e incluso entraban por puertas diferentes. La tercera, por favor. Y esto es saludando en una representación escolar eh, eh, de las que se hacen allí, saludando, como ven ustedes, una representación que se ha hecho a capela, podríamos decir, utilizando término de, de, del canto. Es decir, ni, una, ni un solo elemento escenográfico. Es decir, los actores tienen un reto enorme cuando están en el, sobre ese escenario porque tienen que sacar la obra adelante sin apoyarse, naturalmente, ni en muchas salidas ni en muchas entradas. Solo hay una lateral a cada lado y, eh, la, y luego las dos puertas que tienen ustedes a la derecha eh, y, naturalmente, jugando para espacios pues como, como se hacía en el, nuestro teatro clásico, El Cielo... Eh, es decir, espacios superiores o simplemente las habitaciones superiores de una casa en eh, el corredor de arriba. ¿eh? Pero lo demás hay que hacerlo, como ven ustedes, sin objetos, eh, prácticamente sin nada que puedan uno acogerse, sino lo que es lo fundamental, el verso, ¿eh? la palabra. ¿eh? Bueno, nada más, muchas gracias por hoy.